0: Wieder konsequenter werden, was das mit den Rücken, was das hier mit den, mit den Folgennummern angeht. Und zwar ist ja 14. Kann es eigentlich noch einen Spieler geben, der einem da einfällt? Welcher ist das? Henri. Richtig, Thierry oh. Henri. Ist einer, der die 14 rockt, wie kein anderer. Es gibt zwar noch ein paar andere Legenden, die die hatten, zum Beispiel Juan Bernhard bei den Bayern, aber <lacht> wobei Casemiro und Mas, nee, Marcelo nicht. Casemiro ist eigentlich auch noch ziemlich krass, aber. Eigentlich auch nur, weil er jetzt schon so auf die Champions League gewonnen hat. Weil an sich ist er halt noch 100 Jahre entfernt von dem äh, Ori, vom Staining. Ja, auf jeden so, Fall. Also ein Casemiro wird wahrscheinlich keine, Stand heute, keine Icon-Karte auf FIFA bekommen. Wobei das, ja, die kriegt ja sowieso jeder mittlerweile. <lacht> ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wie ich gerade schon angesprochen habe, Folge 14. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin... 0,0 vorbereitet, Paul. Ich bin müde, ich habe keinen Fußball geguckt, weil ich gelernt habe. Ich weiß, du hast ein paar Themen. Ähm, mein Vorschlag wäre eigentlich, dass wir die Folge so ein bisschen dazu nutzen, ähm, mal was auszuprobieren. Und zwar wollten wir das ja mal sowieso ein bisschen philosophischer anhauchen. Ich hoffe, diese dumme Idee kommt nicht nur daher, dass ich Wirtschaftsethik geschrieben habe, sondern <lacht> es ist prinzipiell eine gute Idee und wir reden mal so ein bisschen über Grundsätze. Aber wenn du noch aktuelle Themen hast, dann können wir erstmal darüber quatschen und schauen dann einfach, wie viel Zeit am Ende noch übrig ist. Klingt
1: das gut? Ich würde sagen, ja, klingt gut. Ich würde sagen, wir haken am Anfang kurz einfach das internationale Geschäft diese Woche ab. Ja, Champions
0: League habe ich sogar ein bisschen geguckt. Also Dortmund und Liverpool habe ich in der Konferenz gesehen. Also Dortmund gegen PSG und Liverpool in Madrid. Mein Gedächtnis, ich habe da so viel dumme Scheiße noch drin, die muss ich jetzt erstmal wieder rausklopfen. In Madrid. Kennt ihr das nach Klausuren? Wo? In Madrid bei Atletico. Ja, stimmt, Atletico, klar. Nach Klausuren, wenn man erstmal so die ganze Kacke wieder aus seinem Kopf so rausklopfen muss. Nee, so bin ich gerade, weil ich habe jetzt... Die alte Fußballer weiß halt auch, nach dem Spiel, das vor dem Spiel gilt auch für die Klausurenphase. Ich habe jetzt heute geschrieben, ich schreibe am Dienstag und ich schreibe am Mittwoch und habe jetzt in diesen fünf Tagen auch noch einiges, einiges vor mir. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Podcast-Episode, weil da werde ich genauso schlecht vorbereitet sein. Deswegen ist es gut, wenn wir unser, uns endlich mal unserer wahren Bestimmung und im Anspruch stellen, Paul, dass wir der erste fußballphilosophische Podcast Deutschlands werden. Also Grundkurs Fußballphilosophie, könnte man sagen.
1: Ja, willst du dann sein direkt gut? damit
0: loslegen, oder? Nö, lass uns erst gerne über Champions League sprechen. Nur, ich möchte jetzt eigentlich keine Halbweisheiten raushauen, sondern Nee, nee. Ich kann mal gerne meine Meinung zu sagen, falls jemand interessiert, aber ich habe eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen, außer dass Haaland echt krass schnell ist und ich das nicht gedacht
1: hätte. Ich würde die Spiele gar nicht groß analysieren wollen. Äh, nee, zu, ich auch nicht. Zu Haalands Geschwindigkeit kann man nur sagen: Hast du es auch gelesen? Er hätte einfach bei irgendeiner, ich glaube über 60 Meter, wäre einfach fast einen Weltrekord gelaufen. Echt? Und das einfach als mit dem so
0: Spiel, ja das siehst du dem einfach null an. Der sieht ja null schnell aus. Also nichts an dem Typen erweckt irgendwie den Eindruck, dass er schnell ist. Der ja. ist groß, der ist stämmig und der hat so eine Körperhaltung wie quasi Modo. Also krass. Vielleicht
1: ist aber auch das gerade sein Geheimnis, dass er dadurch halt irgendwie so mehr Schwung mitnehmen kann. Keine Ahnung. Aber trotzdem muss man sagen, die deutsche Mannschaft noch überzeugt. Bis jetzt. Ja, safe. Also. Wobei ich, ich muss zugeben, mir fällt gerade auf, ich habe
0: bei Leipzig noch nicht mal die Zusammenfassung gesehen. Ich weiß auch nur, ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist. Ich weiß, wie, dass äh, Atlanta, Bergamo, Valencia ziemlich viel eingeschenkt hat. Da stand zwischenzeitlich 4-0. Aber nach dem 4-1 habe ich da auch nichts mehr mitbekommen. Weil das Einzige, was ich halt äh, als trauriger Student noch vom Fußball habe, ist, äh, ich, ich lerne da meine Folien und denke mir so, okay, was ist der Unterschied zwischen deontologischer und konsequentialistischer Ethik und dann... Flattern oben so die Meldungen rein, so 1-0 Atlanta, 2-0 Atlanta, 3-0 Atlanta, 4-0 Atlanta und dann 4-1. Und das war so mein Entertainment-Faktor.
1: Leipzig hat 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter von Werner, der auf jeden Fall berechtigt klingt, war. Klingt spannend. Waren aber richtig überlegen. Also die hätten durchaus höher ja? gewinnen. Ja, die hätten durchaus höher gewinnen müssen, sollen, können, wie auch immer. Hat Werner wieder eine 100%ige prozentige liegen lassen, wir gegen Bayern. Schick hat eine größere Chance liegen lassen. Das war wirklich schick. richtig schön gespielt. Von Torwart raus bis vor... Es war schick gespielt, oder? Ach ja. War schick von hinten raus gespielt und am Ende Werner steigt drüber, lässt auf Schick durch und er... Ich denke, aus 10 Metern war es. Aber Loris er hätte nur noch
0: Schick reinschieben müssen. Genau.
1: Loris ja, konnte war nicht leider so schick, noch, dass er es nicht gemacht hat. Loris konnte leider noch parieren.
0: Maurice, ja. Man kennt ihn. <lacht> Ignoriert mich einfach, ich bin gar nicht da. Ansonsten, ja. was ich meine, die du
1: dazu jetzt noch Anmerkung. Ja, mal wieder starke Spiele von den Deutschen in der Champions League. So. Bayern rechne ich jetzt gegen Chelsea auch schon relativ viel aus. Dann das heißt, wir können jetzt schon damit rechnen, dass Deutschland wieder Platz 1 in der 5-Jahreswertung ist, oder? Uff. Uff. Ist vielleicht gleich ein bisschen viel. Aber heute noch Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Mal schauen, was für die noch geht. Ich habe belächle ja, hab ja jedes Jahr die Leute, die
0: denken, dass Bayern die Champions League holt. Und die belächle ich aber nur so lange, bis es dann wirklich mal passiert, mal wieder. <lacht> ich bin ich schon sehr gespannt auf den Tag. Ich
1: habe vorhin eine Abstimmung zur Europa League gesehen, beim Kicker. Und mhm. die Leute wurden gefragt, wer gewinnt die Europa League? Wer würde dir jetzt dir direkt einfallen? Die haben alle gesagt Deutschland, weil das ist eine deutsche Umfrage. Also, da sind sechs Mannschaften drin bei der Umfrage und nur eine Mannschaft ist. Also, nur eine Mannschaft hat es überhaupt in die Top 6 geschafft. So rum. Hä? Wie? Nee, es. Das muss man nochmal aufdröseln. Es gab sechs Ausf Auswahlmöglichkeiten? Nee, nee, nee. Es gab alle Europa League Mannschaften und in der Top 6 ist nur eine deutsche Mannschaft. So rum. War ein bisschen scheiße erklärt.
0: Ach, Europa League. Ich. ich okay, ich bin wirklich mehr durch, als ich dachte. Ich habe nämlich gerade mit dem Kopf gesagt. Wir sind in der Europameisterschaft und es geht um Deutschland und Frankreich und Italien und so. Aber okay, Europa
1: League, äh, das war dann wahrscheinlich die SGE. Richtig. Äh, Frankfurt auf 4, Inter auf 1 und ja, Aj Ajax hm. auf 2, Menu auf 3. Ist Lazio noch in der Euro League? Nein, Asrom
0: ist noch drin. Hm. Okay. Ähm, ich sag ganz klassisch, dass es irgendjemand von den Dritten wird aus der Champions League, weil das ist irgendwie strafe mich Lügen, aber ich glaube, das passiert nicht allzu oft. Also es ist jetzt keine Regelmäßigkeit, oder?
1: Weil mm, ja. meistens wird
0: es ja Sevilla oder die anderen. Sevilla ist noch Und drin. Die sind, meistens, die sind ja meistens immer direkt in der Euroleague.
1: Obwohl Sevilla dies Jahr doch auch runtergekommen ist von der Champions League. Oder war das letztes Jahr? Letztes Jahr waren sie auf jeden Fall in der Gruppe mit Juve. <lacht> Du fragst mich Sachen, auf die ich keine Antwort weiß. Und bevor
0: ich mich blamier, habe ich mir vorgenommen, dass ich einfach keine Vermutungen mehr abgebe.
1: Ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Bist immer noch krank? Ein bisschen, ja. Ich werde mein Training einfach ein nicht los. Ja, ich bin da ein bisschen fahrlässig und gehe einfach trotzdem ins Training.
0: Hm, machen viele so. So entstehen Genau <lacht> Genauso. Vielleicht habe ich ihn ja, wer weiß. Glaubst du eigentlich, dass es ist dumm? Als Fußballer oder eine blöde Situation, wenn du so ein El Sharawi oder was weiß ich, wer spielt denn noch gerade in China? Äh, Oscar, wenn du so ein Spieler bist und jetzt aufgrund des Viruses wieder zurück nach Europa willst. Dabei ist es einfach nur wie so eine Grippe. Oder glaubst du, die wollten unabhängig von dieser Virusmeldung zurück nach Europa? Gutes Beispiel wäre noch hier äh, Yannick Carrasco gewesen von Atletico.
1: Igalo ist. Igalo ist ja zu Man United gewechselt und hat da bis jetzt überhaupt keinen richtigen Kontakt mit der Mannschaft gehabt, einfach weil die Schiss hatten, dass äh, der die ansteckt. Ähm, ja. Aber ich glaube, es stört auch nicht der Virus an sich, sondern wahrscheinlich eher einfach die ganze Panik, die jetzt dort ist. Also das hat ja in manchen Städten wirklich nichts mehr mit normalem Leben zu tun.
0: Ich habe ja Kumpel, einen Kumpel, der letztes Jahr nach Shanghai gezogen ist und der war jetzt auch über, also eigentlich seit Weihnachten in Deutschland für drei Monate und wollte jetzt hier Anfang Februar wieder zurückfliegen. Und er hat gesagt, er ist, also du kriegst ja eh keinen Flug mehr. Und das Zweite ist, es lohnt sich auch nicht, weil du kannst da nichts machen. Du kannst nicht arbeiten, genau, du kannst ja. nicht ins Fitnessstudio. Du kannst da nichts machen. Und von einem ja. anderen Kumpel wurde auch der Onkel da. und Der wollte den besuchen und er hat auch gesagt, ja, das bringt nichts, weil wenn er jetzt rüberfliegt, dann muss er zwei Wochen, oder es kann passieren, dass er dann zwei Wochen das Haus nicht verlassen darf in China. Oder halt sein Hotel in dem Fall. Und wenn er hier und wieder landet, auch gefragt, wieder. Das kann auch sein. Aber da habe ich mich gefragt, das ist eine ziemlich blöde Situation, wenn du jetzt, also das war jetzt zwar nach der Transferperiode, aber jetzt stell dir mal vor, weil das ergibt keinen Sinn, weil die Scouting-Sachen passieren ja meistens vor oder nach den Transferperioden, aber stell dir vor, du bist Scout und musst eigentlich nach China, und kannst dann damit nicht arbeiten, weil du erst mal zwei Wochen im Hotel
1: rumsitzt. Ja, okay, aber machst wie viele... Du dir schön Netflix, machst du dir schön Netflix an und dann, dann passt das schon. Wie viele Mannschaften denkst du scouten in China?
0: Ach, schon ein paar. Ja, aber ich, ich denke, denk, das, das ist, ist eher Video-Scouting, die... als wirklich hinfliegen. Ja, oder? auch, aber irgendwann guckst du dir die ja doch mal vor Ort an. Und ich glaube, wenn du nach ja. China fliegst, dann willst du dir eigentlich eher mal so 30 Spieler gleichzeitig angucken, wenn du, wenn du rüberfliegst. Und ja. nicht einen. Ja, wenn du eh schon. das dann halt die Frage, ob die alle, ja genau. Ja, aber Video-Scouting ist auch so ein Ding. Das wird er dann wahrscheinlich eher machen als Netflixen. Obwohl, weiß. Wahrscheinlich, ja. Aber ich stelle mir das, also das klingt immer so geil, so den ganzen Tag Fußball gucken, aber ich, ich glaube, da machst du es dir auch ziemlich kaputt. Wenn du den ganzen Tag so Clips guckst von einzelnen Spielern, da gibt es ja auch so einen Anbieter, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der so diese komplette Videodatenbank bereitstellt und von allen Spielern so einzeln
1: die Momente, das ist schon Brett. Ja, aber wenn du es liebst und wenn du... Glaube ich, noch mal einen anderen Blickwinkel hast, weil du taktisch und alles nochmal ein bisschen mehr Ahnung hast als wir jetzt vielleicht. Meinst du, die Leute sitzen dann mit dem Lineal vorm Laptop? Nein. Vielleicht nicht mit dem Lineal, aber. Ja, mit dem Geodreieck, mit diesem biegbaren
0: Geodreieck. Kennst du das? Ja, klar. habe Ich habe das ich immer so weit gebogen, bis das wirklich kaputt gegangen ist.
1: Ja, das war aber die provo Also, das hat man eigentlich als Herausforderung gesehen, dass es hieß, dass dieses Lineal nicht kaputt geht. Stimmt. Und
0: <lacht>
1: ja. Guter Punkt. Haben wir heute noch eine Herausforderung? Wie wir jetzt von hier den Bogen zur Philosophie spannen wollen. Ach, sind wir schon durch
0: mit den Themen? Ich dachte, es kommt noch was. Ja, dann habe ich einen sehr guten Bogen, denn, der mich die Herausforderung ist. Ich würde von Einstieg einfach, bevor wir uns zu sehr in Hypothesen verlieren, einfach nochmal eine Runde Stell dir vor mit dir spielen. Sehr gut. Ähm, wobei, nee, ich habe eine andere Frage. Das ist jetzt nicht direkt eine Stell dir vor Frage, sondern es ist einfach eine normale Frage an dich. Und die lautet bezieht sich so ein bisschen auf, den, auf die Entwicklung im Fußball allgemein, also jetzt nicht nur auf kommerzieller Basis, sondern einfach alles mit einbezogen und zwar lautet die Frage wie folgt wäre die Welt ein besserer Ort wenn sich der Fußball seit seiner Gründung 1848 nichts 0,0% weiterentwickelt hätte wäre dann die Welt besser oder schlechter dran wenn wir jetzt noch quasi den Sport von 1848 hätten
1: ich bin mir ziemlich sicher, es wäre schlechter, weil Stillstand ist tot, sagt man noch so schön. Oder? Meinst du, weil es in Schwarz-Weiß ist? Weil alle in Schwarz-Weiß gucken müssten? <lacht> ja, nee, aber der Fußball hat sich die letzten Jahre, auch seitdem wir ihn verfolgen, ja so krass verändert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich so extrem zum Schlechteren verändert hat, oder? Oder meinst du, es ist also Gesundheitssache? Ich finde, find, man sollte schon mal positiv hervorheben, dass die Torhüter keine Mützen mehr tragen.
0: Ähm, dann gibt es, glaube ich, auch heute weniger Spieler, die während der Partie rauchen. Und es wird mehr gelaufen und dafür weniger getreten, habe ich zumindest so den Eindruck. Ja, generell ist es athletischer geworden und alles. Es ist athletischer geworden. Das einzige Problem ist, für das, dass weniger getreten wird, wird exponentiell mehr geschauspielert. Ja, das stimmt. Ich habe aber das, ich hab ist aber wirklich das Gefühl, dass die Fußball. Schiedsrichter das langsam in den Griff bekommen. Weil das will ja irgendwie keiner mehr sehen. Ich glaube auch Neymar war für viele so ein gutes Beispiel. Der hat ja schon ordentlich an Ansehen verloren der WM 2018. Ich würde behaupten, dass er vor der WM 2018 sehr, sehr beliebt war und nach der WM überhaupt nicht mehr und nur noch ein Meme, das sich über den Rasen rollt und halt
1: da ist. Meinst du nicht? Ja, fand ich in Schon, ne? dem Sinn dann ein gutes Zeichen. Dass Wenn das die Wende ja. wirklich war, dann war das eigentlich eine gute WM. Weil das ist ja wirklich, das ist mir letztens bei Rainer übrigens aufgefallen, von Dortmund jetzt, so mhm. gut er auch ist, die Schwalbe gegen Bremen war unnötig und wenn der Gefault wird, er fordert immer direkt gelb und so. Und ich hoffe, dass ihm da irgendjemand bei Dortmund ein bisschen Vernunft erzieht, weil sowas ist echt nervig. Da denkst du einfach nur, ich bin jetzt auch nicht der größte Dortmund-Fan, okay, aber ich feiere eigentlich solche Spielertypen und ja. es macht ihm auch Spaß, ihm zuzuschauen. Aber wenn er dann ein geiles Dribbling macht und dann gefault wird und dann aber direkt aufsteht und diese gelbe Karte fordert, das finde ich einfach. Ja, aber gerade in Deutschland
0: kommst du damit halt eh nicht weiter. Kriegst du,
1: wenn du gelb forderst, kriegst du ja selbst direkt gelb. Obwohl das irgendwie ein bisschen inkonsequent immer durchgezogen wird. Aber zum Beispiel dieses Abwinken und so soll ja als härter bestraft werden.
0: Oder neues Reklamierarm. Das müsste man auch mal bestrafen. Nee, aber du hast recht. Also wenn, wenn das der, der Startschuss war bei der WM 2018, dann hätte diese WM wenigstens eine gute Sache gehabt, weil ich finde nicht, dass die WM außerordentlich emotional oder sonst was war. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in einem Alter bin, wo ich mich wahrscheinlich nicht mehr so gut begeistern kann für so ein Turnier wie noch 2006
1: bei mir war es 2006 so, ist eh unvergleichbar, weil das war halt in Deutschland. Ja, genau. Das ist erstens ein großer Unterschied. Bei mir war es ein bisschen ja. so. Ich hatte die Vorfreude meines Lebens, weil für mich war kurz davor Abi vorbei und dann war für mich mhm. einfach nur chillen und WM Geil. verfolgen und alles und dann sowas. Also. Ich habe dann sogar ich glaub, man irgendwann aufgehört zu schauen, weil ich einfach so frustriert war, dass ich mich so lange drauf gefreut habe. Und das ist dann so eine Enttäuschung.
0: Ja, Vorfreude ist nun mal oft die schönste Freude. Aber das ich stimmt. glaube, das Problem ist auch, dass Russland einfach, für, das ist für mich kein Land, wo man jetzt unbedingt Fußball spielen muss. Aber Katar schon? Oder für ja, das jetzt? Das ist wenigstens schön. Jetzt kommen die Hate-Kommentare, weil natürlich, klar, Katar ist nicht so geil von Menschenrechten her. Aber ich muss auch sagen, also in Südafrika war das ja auch so. Und ich finde... Südafrika war für mich cooler als wm standort oder als Russland.
1: Ja. Ich auf fand jeden Südafrika
0: Fall. sogar rückblickend cooler als Brasilien. Klar, Brasilien ist eine krasse Fußballnation und die Vovoselas haben ein bisschen genervt 2010, aber ich finde trotzdem, dass Südafrika 2010 irgendwie cooler war. Aber das kann auch wieder eine Alterssache sein. Da war ich halt gerade so im kompletten Hype. Da war ich halt gerade. In dem Alter, wo man wirklich von morgens bis abends nur Fußball hat und sonst gar keine Verpflichtungen oder Sorgen, da war ich so, wie alt war ich denn da? 16, 15, 16 sowas.
1: 16. Also ich fand die das eigentlich sogar ganz cool und ich würde sagen, dass, wie, wie wir im Nachhinein das Turnier bewerten, hängt immer ein bisschen mit dem Erfolg der deutschen Mannschaft ab. Von dem Erfolg nee, der deutschen Mannschaft.
0: bin ich nicht, weil sonst hätte ich ja gesagt, Brasilien war geiler, aber ich finde auch Deutschland hat 2010 attraktiver gespielt als 2014. Jetzt nicht so... Genau, das meine nicht ich. So, nicht so äh, erfolgreich, weil sie ja nicht den
1: Titel geholt haben, aber deutlich attraktiver. Die haben deutlich berauschender halt gespielt 2010 als 2014. Das war richtig geil. Also wenn du an die Spiele... Spiele gegen England und Argentinien, das Genau.
0: Ach, ein Augenschmaus. Genau. Oh, und, und selbst wenn Deutschland dann rausgeflogen ist, konnte man sich immer noch an den Spaniern ergötzen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Jetzt Frankreich ja. hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht zuzugucken.
1: Nee, Die waren eigentlich nicht. auch 2016 spektakulärer, wo sie es halt dann nicht geholt haben. Und ich finde 2014, neben dem Moment, wo Götze das Tor schießt, war mein Moment des Turniers, sage ich mal, auch das 7-1, weil da, das war einfach, das ja. einfach geil, wenn du deine eigene Nation so frei aufspielen siehst. Vor allem, wenn du dann nach rechts und links geguckt hast und alle Gesichter so... Ja. Du siehst es jetzt natürlich nicht, aber einfach so verdutzt geguckt haben. Ja, war schon wir, können ja, wir können ja ein bisschen da den Bogen zu deiner Frage zurückspannen. Wie denkst du, war das bei der allerersten WM der Fußballgeschichte? 1930, Uruguay. Was? 30 oder 38? Das weiß ich gerade nicht. 30. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Uruguay war und ich glaube, die haben auch gewonnen, oder? Bond, 34? Oder Also Uruguay hat die ersten zwei gewonnen. Genau. Ich, ich glaube, glaub, 30 und 34 oder 30. 34 und 38. Nee, weil so.
0: 38 hat, glaube ich, sogar schon Italien gewonnen, aber jetzt müsste ich lügen. Okay, da das wusste ich nicht. mal alles auswendig. Ich konnte ja mal jeden Weltmeister nennen.
1: Okay, nee. So ein Freak Das war Problem war
0: aber bei den äh, 38 hat ähm, Lotte Wikipedia Italien gewonnen in Frankreich. Okay, ja, das ist nämlich recht. auch so ein Ding. Da war der Austragungsort halt Frankreich, bei, den, bei der allerersten WM war der Austragungsort halt Uruguay und ich glaube, der Heimvorteil war da doch nochmal krasser als heute. Auf jeden und Fall, ja. Warum Uruguay gewonnen hat, hing ja auch damit zusammen, dass sich viele Mannschaften die, Le die Reise nicht leisten konnten oder wollten oder halt gerade kurz vorm Weltkrieg standen. Und deswegen waren da auch nicht wirklich viele Mannschaften dabei. Ich gucke gerade nochmal nach, wie viele es waren. Krass aber, dass sich die Zuschauerzahlen kaum geändert haben. Ich sehe hier, erste WM-Zuschauerschnitt, 32.800 pro Spiel. Naja, ist schon ein bisschen mehr geworden und nur ein Platzverweis fast verdoppelt
1: das schafft Luis Suarez heute in einem Spiel <lacht> ja das muss man ja auch so also Leuten wie Ramos oder Suarez äh, zugutehalten. halten zwei Platzweise in einem Spiel hatten sie noch nie ja <lacht> auch
0: Deutschland war sogar dabei bei der ersten Be nee Paraguay habe ich gerade als Germany gelesen was ist los mit mir auf jeden Fall komisch es gab vier Gruppen in der ersten Gruppe waren einfach eins zwei drei vier ah nee doch nicht Eins, zwei, drei Mannschaften. Und ah, weil irgendjemand gesagt hat, sie spielen nicht mehr. Auf jeden Fall waren in der zweiten Gruppe nur Jugoslawien, Bolivien und Brasilien statt. Vier Mannschaften. Ist ja auch egal, ich will mich jetzt nicht so in diese Details verrennen. Auf jeden Fall. Ähm, ist die, also, was auf jeden Fall anders war, war der Ball. Der sah ja so nach außen gekehrtes Kalbsbläschen. Mäßig aus mit so fetten Leder. Ich glaube, das tat auch richtig weh, wenn du mit denen barfuß gespielt hast. Ich glaube, da hast du schon echt blutige Füße. Mhm. Das ist ja auch so ikonisch, dass die Bälle gab es ja dann noch länger. Also, die meisten krassen YouTuber haben ja so als Statussymbol einfach diesen 1954er Ball hinter sich liegen. Da würde ich mir auch gerne mal einen abzwacken. Auch gerne nur eine Nachmachung. Also, ich brauche da kein Original. Was denkst du, kostet der
1: Spaß? Der Originale? So ein originaler Lederball guck. von früher.
0: Ich gucke einfach mal bei Ebay.
1: Weil heutzutage sind die Bälle ja schon ganz schön teuer. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so teuer waren damals.
0: Ja, aber der historische Wert ist ja unfassbar. Ja, okay,
1: krass. mittlerweile sind sie wahrscheinlich schon relativ teuer, aber... Ja. Aber da können wir doch eigentlich jetzt ganz gut den Vergleich ziehen, oder? Also da gibt es doch eigentlich keine Frage, dass der Fußball heute schon deutlich besser ist als damals.
0: ja. Es geht eigentlich vom Preis. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Weiß natürlich nicht, ob es echt ist, aber hier gibt es aus Großbritannien einen Original-Leder-Matchball der FIFA aus der WM 1930 für 288 Euro. Plus oder Preisvorschlag.
1: Das geht ja voll. Oder? Ja.
0: Ich würde es aktuell, glaube ich, glaub, trotzdem nicht zahlen. Nicht zahlen. Ja. Ich auch nicht, aber ja, gut, der Ball ist halt auch todeshässlich. Da ist so richtig fett draufgeschrieben in Druckbuchstaben, so mit Arial Black, First Half, Final, FIFA. Also das könnte auch Fake sein, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Arial Black gab. Naja, anderes Thema. Ähm, was ist jetzt deine rückblickend oder zusammengefasst deine Antwort? Der Fußball ist
1: mit der Zeit, mit der Zeit gegangen und eigentlich nur besser geworden. Okay, und weiter. wenn du jetzt
0: nicht nur auf den Fußball eingehst, sondern generell auf die Welt, also welchen Einfluss der Fußball auf die Welt hat, glaubst du, also ich, ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte mit der Frage, war folgendes Szenario. Du hast ja heute, das hattest du damals wahrscheinlich auch, aber du hast ja auch heute sehr, sehr viele Nörgler, die wirklich den ganzen Tag nur drüber schimpfen, über FIFA und UEFA und wie korrupt das alles ist. Ja, ist korrupt und wie schlecht das mit dem Videoassistent ist und eigentlich egal, was jetzt für ein Content kommt von Fußballseite, also was für ein Spiel und was dann im Stadion passiert und sonst was, es wird immer nur das Negative rausgepickt. Der Unterschied zu damals ist halt, dass du das heute äh, anders mitkriegst, weil ja die Leute viel mehr posten auf Social Media und meine Frage ist jetzt, glaubst du, die Leute würden sich über den Fußball von 1848 genauso aufregen, weil die der Grundtenor, wenn Leute sich beschweren, ist ja, früher war alles besser. Und witzigerweise immer, egal wann du die Leute fragst, früher war immer alles besser. Also jetzt sagen sie, Anfang der 2000er war alles besser, da haben sie gesagt, in den 90ern war alles besser, da haben sie gesagt, in den 80ern war alles besser oder in den 40ern und immer so weiter. Und ich frage mich, wenn du an den Tag der Gründung gehst, erster Tag, früher geht nicht, glaubst du,
1: die Leute würden genauso viel nageln? Am ersten Tag vielleicht nicht, weil da... Weil noch keine Fans da sind, klar. Genau, da ist und erstmal die es gespielt haben, den hat es wahrscheinlich Spaß gemacht. Aber ich glaube, das hat eigentlich wenig zu tun mit dem Fußball an sich, sondern das ist vor allem in Deutschland eher ein Gesellschaftsding, dass sich da so über alles aufgeregt wird, aber wirklich alles. Also ich denke, dass das ist in anderen Ländern nicht so extrem, dass man sich über jedes kleine Detail, was neu da gerade mit neuen Sachen haben die Deutschen ja immer ihre Probleme. Mhm. Ich denke, es hat wirklich wenig mit dem Fußball zu tun am Ende, sondern einfach Gesellschaftsfrage.
0: Ja, okay. Fun Fact ich habe lange nicht mehr Funfact gesagt, in Karlsruhe war das erste Fußballspiel. Da gibt es nämlich den legendären Engländerplatz. Das ist eigentlich eine Schande, eine Schande, dass das nicht wirklich eine Sehenswürdigkeit ist in Deutschland, das ist einfach nur mittlerweile ein Ascheplatz, wo so ein Schild steht, mit Engländerplatz, und das war früher tatsächlich, ich muss das nochmal nachlesen, weil ich es jetzt nicht genau weiß, der erste Fußballplatz und einer der ersten in ganz Süddeutschland. Okay, es war scheinbar gar nicht der erste in Deutschland. Das war ursprünglich mal ein Feuerwehrübungsplatz, und um 1890 gab es da den ersten Fußball von einem gewissen Walter Bensemann, der, glaube ich, auch dafür bekannt ist, dass er das Ding nach Deutschland gebracht hat. Der hatte einfach mit Schülern des Gymnasiums, das er eben war, Fußball, den Fußball mitgebracht. Und dieses englische Spiel wurde halt noch auf dem Platz gespielt, der da noch keinen Namen hatte, der halt heute aber als Engländerplatz bekannt ist. Und... Ähm, wenn ich jetzt nicht komplett... Ach, genau. Und hier fand auch eines der ersten sieben Urländerspiele statt. Also... Was waren Ländervergleiche, Länderspiele vor der Gründung des DFB, wo einfach eine deutsche Mannschaft gegen eine, Man so. gegen eine Auswahl von Engländern gespielt hat. Und mhm. das halt vor 5000 Zuschauern. Und da hast du die richtig aufs Loch gekriegt am Anfang. Das Spiel ging einfach 7 zu 0 für die Engländer aus. <lacht> ja... So viel dazu. Ich hatte dabei, ich habe mal richtig viele Artikel dazu gelesen, weil mich das mega interessiert und ich das sau geil finde. Auch natürlich, weil ich ja in Karlsruhe geboren bin, da so einen sagenumwobenen Platz zu haben. Aber das, auch wenn du Bilder von damals siehst, das ist richtig beeindruckend. Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle eins finde und versuche das unseren Hörern und ähm, Zuschauern zu, zu erklären. Also, wir können das Bild natürlich auch einblenden, aber ich weiß, wir das dürfen. Aber ich versuche es mal zu erklären. Das ist eher so eine Zeichnung. Ähm, nee, man, okay, ist nicht der Redewert. Vergessen wir das. Aber ähm, ganz kurz den Gedanken noch zu Ende gesponnen. Ähm, da, je früher du so einen Sport adaptierst, desto erfolgreicher bist du ja auch logischerweise, weil du mehr Zeit für die Entwicklung hast. Und deswegen gab es immer so ein Battle um die Deutsche Meisterschaft am Anfang, der, Anfang des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise des 20. Jahrhunderts, so um 1900 oder so oder 1910 gab es halt immer so dieses Battle die Leute aus Berlin, die schon Fußball gespielt haben und die Leute aus Karlsruhe und die haben sich quasi gegenseitig immer mal wieder besucht und da, da haben die Berliner uns erstmal richtig abgeschossen aber dann wurde es halt immer besser und ja Kommt daher auch die Fanfreundschaft zwischen KSC und Hertha? Nee, das war Jahre, Jahre, Jahre später aber das wäre richtig geil, wenn ich jetzt Ja sagen könnte <lacht> Aber da gibt es auch so einen sproxer den kann ich eben nur ins Herz legen. Vielleicht schaffen wir es diesmal, in den in die Shownotes zu packen. Der heißt Geburtsort des du deutschen Fußballs ähm, als, warte, wie hieß der Artikel? Warum Karlsruhe einst Fußballhochburg war. Und da geht es halt auch so drum, dass die halt irgendwie zwei Meistertitel hatten und ja, den einen halt 1909 und den anderen 1910. Das war auch die erste Stadt in Deutschland, oder bis heute? Nee, nicht die einzige, aber die erste Stadt, die es geschafft hat, irgendwie zweimal hintereinander mit unterschiedlichen Mannschaften die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. So, juckt Juck, keinen Schwanz mehr heute, aber ich dachte einfach, ich, ich wäre es mal in die Runde. Heute der
1: Spock-Artikel ist, Box, ist sehr, sehr gut. Heute sind dann Karlsruhe und England auch ähnlich erfolgreich. Damals Quasi, waren vor allem im, im F-Meter-Schießen gegen drücken. <lacht> ich glaube, da wird England genauso schlecht abschneiden wie Karlsruhe. Auf England, da ist mir vor allem was aufgefallen, was nicht krass ist, aber es tut mir ein bisschen leid für ihn, und zwar Rashford. Der war ja vor seiner Verletzung übertrieben gut in Form. Man hat immer wieder die Zahlen gesehen, dass er eigentlich für sein Alter schon mehr Tore hat als Ronaldo. Und er hat Manchester United mehr oder weniger alleine durchgecarried hm. in den letzten Wochen, bevor er verletzt war. Durchgecarried? <lacht> er hat auf jeden Fall oft die entscheidenden Tore gemacht. Du weißt, was ich meine. Ja. Und jetzt scheint scheinbar auch die EM für ihn gelaufen zu sein mit seiner Verletzung, habe ich vorhin gelesen, ihm droht das Saison und EM aus. Wäre bitter, finde ich, für England.
0: Ja, schon. Gab es nicht im gleichen Atemzug auch noch was Neues zu Paul Pogba? Da habe ich nur was gelesen, es war aber nur eine Überschrift, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Äh, er will zu Barca, Real oder Juve.
1: Ja, er will, auf so. er will auf jeden Fall weg. Das hat Raiola jetzt auch schon gesagt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, werden sich die Wege im Sommer trennen. Ja, finde ich gut, weil Pogba ist so ein Spieler, den würde ich richtig gerne halt sehen, wenn er spielt und auch gut spielt. Aber was er bei Man United in 90% der Spiele spielt, ist einfach nur ein Grütze. Ja. Ja. Mich würde es auch freuen, wenn er mal wieder aufblüht. Also weil erinnere dich an die Zeiten mit Pogba bei Juve. Das ist einfach... Heilige Scheiße. Die,
0: die Tore, die Distanztore.
1: Ja. Und auch alles Mögliche, die Skills und alles, was der und die Stärke und sein Tempo und alles, das war einfach krass. Ja. Mit Vidal und Pöllo. Das war ein krasses Mittelfeld. Irgendwie ist das,
0: hätte das den Leuten zurückblickend von vornherein eigentlich klar sein müssen. Klar, das ist jetzt kein absoluter Flop, aber für die Summe ist Paul Pogba eigentlich schon für United eher eine Fehlinvestition gewesen. Zumindest, also das ist ja auch ein Spieler, um den man sein also Team aufbauen wollte. Da hätte man sich vielleicht einen Gefallen getan. Bei so einem Medienrummel, den es wirklich bei Menu gibt, also es ist ja so ein unruhiges Umfeld. da ist es doch eigentlich klar, dass so ein extrovertierter, extravaganter Spieler, wie es ja auch ein Aubameyang zum Beispiel ist, dass der in so einem Umfeld komplett zerfetzt wird mit der Ablösesumme, wenn er nicht jedes Spiel einen Hattrick macht. Deswegen, ich finde irgendwie, dass man das vorher hätte wissen können. Das ist ja auch so, stell dir mal beim HSV vor, der wird auch jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Poppo macht dies, macht das, macht das. Nee,
1: aber das ist schon. Das würde ja heißen, dass keine extrovertierten Spieler bei einem Verein wie Man United spielen können. Doch, es funktioniert, aber es
0: funktioniert halt nicht, wenn das der einzige da ist. Wenn du mal die Mannschaft durchguckst, ich tue mir schon schwer, da jemand anderen als Popball rauszupicken, außer jetzt Rashford. Wo man jetzt wirklich sagt, ja, der ist für mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Wo man wirklich sagt, boah, das ist ein absoluter Superstar. Also da, da hat, Liverpool hat mehr Stars, City ja, hat mehr Stars. Okay,
1: ja, aber Selbst ich, Tottenham hat mehr Stars. Ich denke, es ist einfach Was heißt, eher ein Problem mit den Trainern gewesen. Weil einfach, es wurde einfach kein erfolgreicher Fußball gespielt. Klar, dass dann die Stars hinhalten müssen, aber wenn da ein vernünftiger wäre, wäre Trainer wenn da ein vernünftiger Trainer da gewesen wäre, dann wäre das, denke ich, etwas anders ausgegangen, als es jetzt ausgegangen ist. Wie auch immer.
0: Themawechsel. Du, du merkst, ich werde langsam ungeduldig, denn ich habe total Lust, dass wir das erste Mal Fight, Fight Club spielen. Und zwar habe ich mir gedacht, für heute machen wir es mal sowohl auf wirklich Kampfebene, also 1 gegen 1 in, in einer Schlägerei, als auch dann 1 gegen 1 auf zwei Tore. Einfach so als Vergleich. Ähm, sag mal random irgendeinen Spieler. Lass uns doch einfach die Spieler nehmen, über die wir gerade geredet haben. Lass uns Paul Pogba nehmen und Marcus Rashford. Die sind jetzt in einer Mannschaft. Hypothetischer Fight Club. Was glaubst du, wer von beiden eine Schlägerei gewinnen würde? Pogba. Ich es irgendwie auch, aber ich glaube, das ist ein Fehlschluss, weil... Nee, glaub, das ist kein Fehlschluss. Ist, Schau dir mal in dem
1: seine der ist Körperraum. ja gar
0: nicht so massiv, wie er immer wirkt auf FIFA. Der ist ja eigentlich relativ schlank. Nein. Der ist halt schon eine Maschine. Aber Markus Rushfight kann halt richtig krass Anlauf nehmen. Der ist halt schnell, ne?
1: Man kennt es in der Schlägerei,
0: die Leute, die immer Anlauf nehmen. <lacht> da bildet sich so ein Kreis und dann müssen die Leute erstmal so dann erstmal so 100 Meter Anlauf und dann springen die so aufeinander zu. Kennt man ja.
1: Also, ich denke, beide Duelle ähm, würde Pogba gewinnen. Aber ich
0: glaube, bei einer Schlägerei gewinnt halt auch nicht der mit den besseren körperlichen Voraussetzungen, sondern der, der irgendwie mehr so dieses Killer-Gen hat. Und ich glaube, das haben beide nicht. Weiß nicht. Doch, Pogba, Pogba habe ich sogar schon mal irgendwo Backup.
1: boxen. <lacht> Pogba habe ich sogar irgendwo schon mal boxen sehen, also. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, Pogba.
0: Ja. Ja. Pogba hat auch die spitzeren Frisuren, also ich glaube im Zweifel. Kann er ihm da sein Iro nochmal reinrahmen? Und. Nee, war das Pogba? Es gibt doch irgendeinen Spieler, der so ein. Nee, Rush, das macht keinen Sinn, was ich sagen will. Vergiss es. Die Klausurenphase. Ja. Okay, aber wenn du jetzt Pogba gegen so einen Maguire stellst. Ja, mache ich ja nicht. <lacht> nee. Pff, keine Ahnung. Ich glaube, Harry Maguire das ist so ein richtig lieber. Ich glaube. Der tut keiner Fliege, was zu leider außerhalb vom Platz.
1: Ah, glaube ich Und auch, auf ja. dem
0: Platz kriegt er auch nur äh, Karten, weil
1: er zu langsam ist. Das ist so einer, der will ja eigentlich gar nichts tun, aber der ist halt langsam. Ach, ganz Fliegen. so lieb würde ich ihn auch nicht einschätzen. Hast du, hast du letztens den Tritt gesehen? Das gegen nee. Chelsea am Wochenende hat er... Einen das Tritt war Erik Cantona,
0: das ist ein paar Jahre her, Schätzchen.
1: <lacht> nee, da hat er einen Tritt und Videobeweis hat gesagt, dass das keine Rot in Deutschland wäre. Ah, klar, das ging klar Chelsea, rot ja. ist wäre es glasklar rot mhm. gewesen, aber in, auf der Insel ist es kein größeres Thema. Die bilden sich halt immer noch ein bisschen was darauf ein, dass sie englische Regeln haben. Da wird, halt noch, da wird halt noch Fußball gespielt. Das, ist halt, das sind halt noch echte Männer. Aber so. gestern, die Tottenham-Spieler haben ganz schön rumgeheult gegen Leipzig, weil Leipzig ist natürlich jetzt auch nicht gerade... zipperlich. Genau. Und die Tottenham-Spieler haben da schon viel reklamiert und so. Also da dachte ich mir eigentlich, englische Härte wollen sie den Leipzigern zeigen, aber das haben sie... Kaum gemacht.
0: Ja, am Ende des Tages haben sie doch alle Gucci-Goldkettchen um, um, um den Knöchel, wenn sie <lacht> aus der Dusche kommen. Wahrscheinlich, ja. Ich würde mich da nicht rausnehmen, ich glaube, ich wäre genauso. Ähm, okay, kommen wir zum spannenderen Thema. Ich glaube, was die Leute auch mehr interessiert, wie so ein 1 gegen 1 auf zwei Tore aussehen würde. Also stell es dir wirklich mal so vor, das kann am Strand sein, das kann auf dem Bolzplatz sein. Kleine Tore, also... Nichts irgendwie jetzt mit, dass man auch noch Torwart Fähigkeiten haben muss, aber einfach es geht um Zweikämpfe, es geht um Dribbling, Wendigkeit Schusskraft eigentlich nicht, aber vielleicht ein bisschen und Schnelligkeit und ich glaube da würde Rashford einfach gewinnen gegen Pogba aus dem einzigen Grund, klar Pogba hat eine bessere Technik okay, Rashford hat auch eigentlich eine gute Technik also bei beide haben fünf sehr gute Stellen ist Technik, aber, aber ich glaube, ja eben, darauf beziehe ich mich, mein ganzes Wissen bezieht sich auf FIFA glaubst du nicht, dass ich jemals ein Spiel von denen gesehen habe ähm, ist übrigens bei vielen Leuten so kein Spaß, aber also kein Spaß, dass das bei vielen Leuten so ist, aber ich habe schon mal ein Man United-Spiel gesehen. Das wollte ich damit sagen, <lacht> nur, nur um klar zu gehen. Ähm, ich glaube, Rashford würde gewinnen, weil auf so einem kleinen Platz gewinnt man ja oft mit dem größten Bauerntrick. Und der größte Bauerntrick ist halt Ball rechts vorbeilegen und links vorbeilaufen. Und das Rashford einfach schneller als Pogba. Pff. Meine These.
1: Ich denke, Pogba. Natürlich kann man das Mittelf Mittelfeldspieler ja. kann besser verteidigen. Das Und stimmt an, halt. Angreifen kann er auch, aber auch nicht also immer, ich
0: glaube, das ist ein Klischee. Ich glaube, die Verteidigung, also wieder nee. zu FIFA-Wissen, die Stürmer haben ja immer Verteidigung, keine Ahnung, weniger, aber ich glaube nicht, dass jeder Stürmer unbedingt schlecht verteidigen kann. Weil wie oft kommt es zum Beispiel vor? Wie oft kommt es denn vor, dass äh, ein Stürmer der erste Verteidiger ist? Also so ein Mario Mandzukic kann wahrscheinlich besser verteidigen als viele. Klar, ein Pogba ist jetzt schon sehr gut im Zweikampf. Deswegen ist das vielleicht gerade kein greifendes Beispiel, aber ich erinnere grundsätzlich
1: mich, würde ich diese Pauschale nicht unterschreiben. Doch ich schon. Ich erinnere mich zum Beispiel an Robben gegen Marcelo. Der hat sich einfach komplett auf die Hose gesetzt nach einem Übersteiger. Äh, ja, Robben? Ja, Robben. Da, da, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber da hat Marcello einfach hat aber einen auch ein Übersteiger ein unfairer gemacht. Vergleich. Und der hat sich Das ist Ein unfairer
0: Vergleich, weil Marcelo ist halt auch. Also, das sind halt wirklich die krassen Spieler,
1: die halt eigentlich defensiv sind und aber halt offensiv Qualität haben. Aber und da geht es mir da halt geht's, weniger, ne? Da geht mir doch jetzt nicht um, das, um den Angriff von Marcelo. Das kann ja x-beliebiger Verteidiger sein. Mir geht es eher darum, mm. das Robben mit einem so einfachen. Also, McGuire
0: sehe ich jetzt nicht so wirklich wie der Robben oder, auf dem Hosenboden sitzt.
1: Oder. Ja, es geht doch nicht darum, dass der Verteidiger der Angreifer ist. Es geht doch nur darum, ja, wie ja, der Angreifer weiß. verteidigt.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ich finde es andersrum genauso spannend. Ich finde. Und da hast du recht, es gibt mehr offensiv starke Verteidiger als defensiv starke Stürmer. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast, aber als dieses 3-2 von PSG gegen Liverpool war, wo Firmino und der letzten Minute das Tor gemacht hat, mit dem Jubel, wo er ein Auge zugedeckt hat, da hat Mané auch einmal Neymar komplett hops genommen, aber es war eigentlich kein komplizierter Trick, sondern einfach, mm. wie er sich gestellt hatte. Das ist, wie wenn wir uns okay, vielleicht nicht ganz so krass, aber wenn wir uns da Also Wir stellen... sind
0: krasse Maschinen, weil wir sind beide Mittelfeldspieler und deswegen sind wir
1: sowieso die krankesten Ficker, weil wir alles können. Wir sind sehr versatil einsetzbar, okay? Okay, aber das okay. stimmt meiner These dann eigentlich nur zu, dass Pogba gegen Rashford gewinnen würde. Ja, aber wenn... Da zählt das jetzt die nicht, Frage wenn wir zu Mittelfeldspielern oder nicht? Doch, das zählt, aber
0: ich glaube halt, es geht ein bisschen drum, stell dir vor, Ball liegt in der Mitte, beide starten am eigenen Tor, das heißt, Rashford ist einfach vor ihm am Ball und dann kann noch so gut verteidigen, da wird Rashford auch an einem Verteidiger vorbeikommen, wenn er den Ball hat. Weißt du? Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich habe jetzt gerade die Regeln noch erweitert, aber das ist ja eigentlich logisch, dass der Ball in der Mitte liegt. Weiß
1: man ja. Ja, aber es ist ja auch nicht bei 1 vorbei. Also irgendwie, ich glaube, es Klar, gibt... Klar, doch, Sudden Deathmatch. Es gibt keine richtige Lösung Direkt. dafür, habe ich das Gefühl. Wir werden Deswegen uns dann ja nicht darum, zu
0: diskutieren. Wenn es eine wirkliche Lösung gäbe, müssen wir nicht diskutieren. Was ist denn mit Wendigkeit? Glaubst so du, ein paar Pogba ist wendig? Also kann er beim Verteidigen, bei den Rückwärts-Sidesteps schnell die Seite ändern oder legt es den wie Daniel van
1: Beuten irgendwann auf die Hüfte? Kann er. Also er fällt nicht um wie Boateng gegen Messi 2015. Oh ja. Oh ja. Dafür ist er dann doch zu beweglich. Das sind ja meistens die trickreichen Spieler, sind ja auch relativ beweglich. Ja. Wegen schnellen, koordinierten Füßen.
0: Außer, du heißt Slatan Ibrahimovic.
1: Ja okay, aber ich glaube auch der, der ist noch relativ der ist sowieso, für die Stadt. Der ist aber
0: sowieso verboten im Fight Club, weil das ist voll unfair, wenn du mit dem spielst, weil der gewinnt einfach jeden Kampf. das ja, Stimmt natürlich. Ja. Und auch jedes Eins gegen Eins als Slatan, so der gewinnt doch gegen sich selber. Der Slatan, der hat das schon relativ geschickt gemacht, oder mit seinem medien Medienimage? Er ich ist halt einfach so. Heute, ich glaube das, nicht,
1: dass er sich da wieder so bei gedacht hat, wie du jetzt das dabei denkst. Das ist das, worauf
0: ich gerade hinaus wollte. Ich glaube, ich bin mir bis heute nicht 100% sicher, ob es von Anfang an so als Gag gemeint war. Ich glaube, der hat es am Anfang schon ernst gemeint, was er davon sich gegeben hat. Und mittlerweile haben die Medien halt nur einfach was draus gemacht. Und jetzt kann er da halt drauf reiten auf der Welle.
1: Man kann sowas immer viel durchdenken, aber am Ende wird da immer das am besten sein, was einfach authentisch natürlich. ist, Authentisch ist, ja. ja, natürlich, genau. Und, ja, deswegen wird er ich glaube aber so schon,
0: aber du kannst trotzdem davon ausgehen, wenn er jetzt gesehen hat, dass es funktioniert, was er seit ein paar Jahren so ist, dass er schon eher, wenn jetzt so eine 50 50 situation kommt, dass er dann doch eher mal den Spruch raushaut, als dass er ihn für sich behält.
1: Ja, aber er ist scheinbar wirklich das so. Das glaube also. ich schon.
0: Ja. ja 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 Aber deswegen sitzt er dann halt auch in Talkshows so. Der hat halt noch ein Profil. Das ist halt noch ein echter Mann mit Pferdeschwanz.
1: Aber sie so kann. oft in Talkshows? So oft sieht man ihn gar nicht in Talkshows.
0: Nee, das war nur einmal, aber mehr, einmal mehr als alle anderen, außer Cristiano Ronaldo. Hast du Messi schon mal in einer Talkshow gesehen? Schwierig, weil der kann ja halt kein Englisch, ne? Der ist wahrscheinlich in Spanien, ab und zu mal irgendwo. Aber ich könnte mir den jetzt nicht im Sportstudio vorstellen. Nee, dafür ist er. Stell dir mal vor, Messi krass, wechselt ja. zu Bayern und sitzt dann im aktuellen Sportstudio mit Jochen Breyer und <lacht> muss an der Torwand ran und trifft einfach nichts oder trifft alles. Wäre aber eigentlich
1: ganz cool, ne? Also ich finde das Sportstudio-Konzept ja, da eigentlich ziemlich geil. Ja. Auch, auch weil es immer einfach mal ein bisschen gefühlt hatte ich noch nie jemanden, den ich im Sportstudio gesehen habe und danach habe ich gesagt, oh nee packe ich gar nicht den Typen, sondern das waren eigentlich immer gute Interviews.
0: Ja. Kyros ans Sportstudio. Das einzige Problem, das die im Konzept haben, finde ich, ist, dass sie immer so spät anfangen. Und ich ich bin ein großer Feind meines eigenen Schlafrhythmuses und wenn ich es dann gerade mal geschafft habe, dann will ich mir das irgendwie nicht mehr kaputt machen mit aktuellem Sportstudio. Ich mache es trotzdem manchmal, aber manchmal
1: wünschte ich auch, ich hätte es nicht getan. Bei mir war es oft so, wenn ich Samstagabend noch, als ich ein bisschen kleiner war, war irgendwann, Sportschau war irgendwie nichts mehr so, war mir irgendwie zu früh und dann war man meistens Samstagabend noch irgendwie weg, aber musste halt schon so gegen um elf, halb zwölf zu Hause sein. Hm. Und dann war es perfekt. Konnte man sich dann da war es perfekt die Highlights können und dann...
0: In diesem Zeitfenster ist es perfekt, das stimmt.
1: Übrigens, großes, großes Lob für Sportstudio, die laden mittlerweile die Interviews und auch die Torwand und das alles laden die praktisch mit Ausstrahlung im Fernsehen auch schon auf YouTube hoch.
0: Krass. Das fällt Aber
1: sehr, sehr positiv aufwendig. Ich,
0: ich glaube auch nicht, das ist nicht wirklich live oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die erst zu spät aufzeichnen. Die Spieler wollen ja auch ins Bett, ich glaube die... Nee, 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 das, das ist, das ist und live. Und schauen das dann aus, ne? Ist das live?
1: Ich denke schon, also weil es ging Aber ja auch schon manchmal schon spät, darum, dass die Spieler dann noch. Das es muss ja so spät sein, weil es oft Spieler sind, die an dem Tag gespielt haben.
0: Ja eben, das kommt gut. Die Spieler müssen dann halt erst hinreisen, wobei die kombinieren das natürlich gleich mit den Auswärtsspielen. Aber als Spieler hast du doch keinen Bock, wenn du jetzt mittags spielst, da abends um 23 Uhr noch irgendwie im Sportstudio zu sitzen, bis morgens um zwei.
1: Es geht ja nicht bis um zwei, es geht bis halb. Ja, ich eins. weiß, aber ich,
0: das Ding habe ich gerade so gemacht, weil du musst ja noch irgendwie dann nach Hause kommen, bis du dann runtergefahren bist. Du schüttest aber wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Adrenalin aus, wenn du
1: nach, im dem, Spiel, bist. nach genau. dem Spiel brauchen eh viele Spieler länger. Also, um runterzufallen, richtig. Aber ich denke ja, schon, das, dass es. Das, das meine ich ist. ja,
0: das, das verzögert ja nochmal den Ablauf. Naja, wir werden es so schnell nicht rausfinden.
1: Das stimmt wo es wahrscheinlich einfach... Nächste eine Frage.
0: Frage. <lacht> Nächste philosophische Frage. Dein Kumpel... Also das ist so eine richtige Standardfrage eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt mit reinnehme, aber ich will die jetzt einfach mal abhacken. Dein Kumpel hat nach einer guten Saison Angebote von Bayern, Fürth und Unterhaching. Also für dich jetzt extra angepasst, die Frage auf deine Region. Bist ja in Fürth, wohnhaft. Äh, sorry an Nürnberg, Ich habe es leider nicht geschafft. Ähm... Bei Bayern hättest du, hätte er viel Geld und keine Spielzeit, bei Fürth hätte er so mittel viel Geld und sporadische Einsatzzeiten und bei Unterhaching wenig Geld, aber dafür viel Spielzeit. Wozu redst du ihm? Ohne Alibi. Jetzt wirklich auf einen Kumpel bezogen, wo du weißt, ah, okay
1: okay, das Angebot. Bei einem Kumpel von mir ja. gehen wir dann wahrscheinlich auch von jemandem aus, der genauso alt ist wie ich, also 18, 19. Wenn ich das jetzt bei Ja, ja,
0: ja, schon und ich weiß auch jetzt schon, was du sagen wirst, aber... Bedenke bitte, bevor du antwortest, dass man von den Bayern nur einmal ein Angebot bekommt. Da kann man nicht Nein sagen.
1: Ja, aber was dann passiert, sieht man aktuell bei AB. Zweite Mannschaft bang. Ist doch
0: egal. <lacht> Hauptsache Hauptsache mal ein Trainingslager in Katar mitgenommen für Ume.
1: Ja, Bayern ist schon immer krass, ne? Also hättest du jetzt x die anderen Bundesliga-Verein gesagt, okay, aber. Ja, dann, dann ist einfach. Aber. Vor allem, Klar, weil also Erstmal, um die Katze aus dem Sack zu lassen, du tendierst
0: zu Unterhaching, oder?
1: Ja, aber wenn man sich überlegt, dass man für zweite Liga nur sporadisch spielt, dann würde man bei Bayern 2 in der dritten Liga wahrscheinlich sogar mehr spielen als bei Fürth. Also würde ich auf jeden Fall Bayern über Fürth heben. Mhm. Und das Coole bei Bayern ist halt, und ich glaube auch, das
0: unterschätzen viele, auch wenn sie sagen, oh, wie dumm ist denn zum Beispiel ein Nübel, wenn er jetzt zu Bayern geht, wo Neuer noch da ist glaub halt einfach, dass du im Training Sachen mitnimmst, die du sonst nicht lernen würdest, weil du halt Spieler um dich herum hast, die wirklich Weltklasse sind und ich meine, klar, du spielst nicht an den Wochenenden und klar, Wettkampf ist wichtig, bla bla bla, aber wie geil ist das denn, wenn du einen Schritt zurückgehst und sagst, okay, ich nehme diesen Shitstorm in den Medien im Kauf, dass ich irgendwie nicht spiele, wird so ein ab und ich nehme auch in Kauf, dass ich wirklich wenig spiele, aber ich trainiere jeden Tag mit diesen
1: Weltklasse-Spielern. Aber wenn du so schlecht bist, dass du kein Spiel machen wirst oder kaum Spiele machen wirst, dann wird das Training auch auf Dauer ein bisschen, so schön das ist, dass die dann neben dir trainieren oder mit dir trainieren, aber du ja, bist ja dann einfach aber, immer der Schlechteste. Aber wenn du immer der
0: Schlechteste bist, dann bist du ja auch nicht lange bei Bayern. Und ich glaube, mit Bayern in der Vita kannst du trotzdem danach noch guten Gewissens wieder zu wird gehen oder zu Unterhaching. Oder ganz woanders
1: hin. Warum hast du Und jetzt eigentlich meine Frage beantwortet? <lacht> nee, ich hätte unter Haching gesagt. Ja, ich hätte unter Haching gesagt, macht, denke ja. ich, am meisten Sinn. Weil oh. ich glaube halt,
0: das ist ja das gleiche in der freien Wirtschaft. Ich glaube, wenn du halt mal. Da geht es ja auch so immer so drum, okay, nimmst du das, wo du viel verdienst oder nimmst du das, wo du viel lernst? Klar, in jungen Jahren ist viel Lernen deutlich mehr wert. Nur ich glaube die Leute oder die wir alle unterschätzen so ein bisschen, wie viel man eigentlich im Training lernt, wenn du da so einen richtig krassen Mentor hast. Also jetzt kein Business-Mentor, sondern wirklich so ein, stell dir vor, da ist so ein Bastian Schweinsteiger ein Jahr vom Karriereende und du spielst die gleiche Position und der, der nimmt dich so ein bisschen unter die Fittiche, gibt dir noch mal ein paar Tipps oder noch krasser Christian Ronaldo oder sonst was und so, so Chancen kommen halt auch nicht so oft. ne? Und ich glaube schon, dass du davon dann noch Jahre später profitieren kannst und wenn du dann spielst, viel spielst, in welcher Liga auch immer, dass du dann von diesen Erfahrungsschätzen noch langfristig was hast. Du bist das ist ist irgendwie ein
1: bisschen zu philosophisch angegangen, weil so ein Spieler, der bei Unterhachigen das ist Stammspieler das ist, ja, okay, aber ein Spieler, der bei Unterhachigen Stammspieler ist, der hat dann irgendwie bei den Bayern im Training, auch wenn er dann einen coolen Mentor hat, eigentlich nichts verloren. Punkt.
0: Mm, okay. Ah, ja, Okay. <lacht> Aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel Niels Petersen so ein kranker Motherfucker ist, was seine Abgezocktheit angeht, weil er eben von Cottbus direkt zu Bayern ist und sich da
1: mal nein, nein, versucht hat durch... Nee, okay. Weil er es wegen okay. seiner Abgezocktheit zu Bayern zu gekommen. Okay, okay, andersrum. Ich sehe schon. Hände ei problem <lacht> Ja. Tut mir leid. Ich würde auch gerne mal philosophieren, aber da gibt es für mich keine, kein philosophischen Spielraum. Okay.
0: Ja, grundsätzlich macht das auch Sinn und ich glaube, wenn wir dann mal in 10, 20 Jahren unsere Spieleragentur haben, <lacht> zwinker, zwinker in die Kamera, dann ist es auch ähm, sinnvoll, das so langfristig aufzubauen und klar, das lockt halt schon und es, es gibt halt wirklich so diese, diesen sagengeworbenen Satz, so, das Angebot von den Bayern kommt halt nicht zweimal. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, wahrscheinlich mehr mit Scholl oder so. Ähm, aber vielleicht ändert sich das ja auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit Rummenigge und Hoeneß so ein bisschen das mir san an mir gefühl verloren geht. Klar, Olikan ist da auch eigentlich doch ganz gut drin, das aufrechtzuerhalten. Aber ich frage mich, ob da nicht vielleicht ein kleiner Teil der Arroganz auch verloren geht und ob
1: man dann vielleicht doch mal zweimal von Bayern ein Angebot bekommt. Also, ähm, dazu würde ich noch gerne sagen, erstens der Unterschied zwischen dem Spieler, den du gerade angesprochen hattest, der Stammspieler bei Unterhaching ist, und zum Beispiel einem Arp, der Erstliga-Erfahrung hat, der Zweitliga-Erfahrung hat und sich trotzdem jetzt erstmal, sorry, nicht durchgesetzt hat. Und Ich sehe das Problem. Das andere ist noch, weil du gerade das angesprochen hast, das Mia Samir-Gefühl geht ein bisschen verloren. Ich habe heute gelesen, die Bayern sind gerade dabei, für die nächste Saison Pizarro, Robben und Lahm als Botschafter aufzunehmen. Sprich, das, da finde ich, find ich, machen die eigentlich richtig gute Arbeit. Dass die so Leute wie Giovanni Elba, Römer Kai, glaube ich auch, Oh, auch immer Kai geil. Und noch ein paar andere, die sind immer wieder im Oliver Kahn, was auch bevor er jetzt in den Vorstand gegangen ist, äh, die sind immer wieder zu sehen für die Bayern im Auftrag der Bayern. Und das ist cool, ja. Das finde ich eigentlich richtig cool, dass sie das so am Laufen halten. Aber das kann man sich, denke ich, eben auch nur als so einen Verein erlauben. Ja. Weil so ein, ich habe jetzt prinzipiell überhaupt nichts gegen Mainz, die sind mir einfach nur eingefallen. Wenn du bei Bayern auf dem höchsten Level bist, dann bleiben die Spieler dort auch länger als zum Beispiel bei Mainz. Da sind nicht so viele Legenden, sage ich mal, weil die meisten Spieler, die gut waren bei Mainz, sind dann weitergegangen. Klar, das ist ja
0: immer so ein Abgeben. Und deswegen finde ich das auch immer so lächerlich, wenn jetzt Dortmund sagt, Bayern kauft uns die Mannschaft kaputt, also jetzt in den letzten Jahren. Wenn Dortmund genau das Gleiche bei Leverkusen und Gladbach gemacht hat, weißt du? Also die haben ja auch einen Marco Reus weggekauft und jetzt einen Julian Brandt. Also irgendwo ist es halt immer so ein Nahrungskettenprozess und in Deutschland, wenn du der Top-Dog bist, was ja die Bayern sind, dann bist du eben nun mal am Ende dieser Nahrungskette. Klar, dann hast du immer noch so einen Fall wie bei Toni Groß, dass es das international mal passieren kann, dass dir so ein noch größerer Hai oder Wahl was wegschnappt, der da heißt Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Vereine, die halt viel Geld ausgeben. Aber an sich, wenn du einen Spieler hast, der in Deutschland bleiben will,
1: dann ist Bayern nun mal die Endstufe. Ich habe das jetzt gerade nicht richtig im Kopf, ob das wirklich Verantwortliche gesagt haben oder ob das immer nur Fans gesagt haben, weil am Ende eigentlich müssten die Verantwortlichen wissen, dass es der normalste Weg der Welt ist. Wenn du dir auch anschaust, die Dortmunder Mannschaft aktuell, Bürki kam aus Freiburg, Schulz kam aus Hoffenheim, Zagadou, okay, und Akanji wegen aus des aus Bayern, Hummels kam aus München zweimal. Aus München, genau gut äh, Dann Cha Weg. Chan Witzel jetzt auch mal international, wenn ich so durchgehe. Aber in den Delaney zum Beispiel kam von Bremen. Das sind aber
0: auch neue, neue, neue Tendenzen Dela bei Dortmund. Delaney, ja, Delaney kam Delaney von Bremen,
1: Brandt von Leverkusen, Hazar von Gladbach, Reus von Gladbach, Schmelzer vom Abstellgleis. Ja, also es ist einfach, also die Diskussion an sich. Du musst ist lachen, eigentlich wenn ich einen Witz mache, nicht, nicht so verwirrt rumstottern. <lacht> ja. Ich habe kurz überlegt, wo Marcel Schmelzer denn davor überhaupt war. Der ist aus der Jugend, glaube ich sogar. Okay, krass. Hätte
0: ich Muss jetzt er so eigentlich sein, weil sonst hätte er nicht so viele Spiele gemacht. Der wurde gestern sogar
1: vorgestern sogar eingewechselt. Das Ding ist, das können wir am Ende mit jedem Verein durchgehen in der Bundesliga. Ja. Wir werden überall die Spieler finden, die einfach von einem schlechteren Verein in Deutschland kommen. Ja, aber viel
0: interessanter finde ich es dann immer zu sagen, wo die halt regional herkommen, da hatten wir es ja schon mal drüber im Podcast, so Freiburg, Nähe zu Schweiz, viele Schweizer. Ja, sowas äh, finde ich cool, Import, ja. im im viele Holländer. Bei Bayern ist ja das Witzige, die haben jetzt gerade so viele Franzosen, würde ich behaupten. Ja. Die, bei den Spielern, die du vorher aufgezählt hast, ist mir so eingefallen, oder der erste Gedanke in meinem Kopf war, stimmt, die hatten ja mal eine Phase mit sehr vielen Brasilianern. Die Bayern? Ja, mit also, Lucio ja und Reno, Giovanni Cero, Elba, Roberto. Roberto,
1: Da gab ja auch noch mehr, da gab es ja
0: auch noch, wie heißt denn der, der 2000, 2001 bei dieser Last-Minute-Meisterschaft das entscheidende Tor geschossen hat? Das war oh. auch ein einer.
1: ich weiß, wen du meinst, aber ich habe den Namen nicht offen. Ich, mein, ich, ich bin da geboren, da tue ich mir jetzt schwer. Tut mir leid. Ich ja, okay, gut, reichen.
0: das hast du nicht so mitbekommen. Ich auch nicht übrigens. Ich hatte auch irgendwie das Problem, ich habe eine Weile gebraucht tatsächlich, um wirklich zum Fußball zu finden als krasser Fan, weil ich hatte in meiner Familie schon fußballinteressierte Leute, also auch meine Mama schon immer, aber halt nicht so exzessiv, dass da jetzt am Wochenende gepackt wird und Bundesliga geguckt. Also wir hatten auch keine Premiere, war es ja damals noch. Wir hatten das alles nicht. So. Ich habe dann immer auf die Sportschau hingefiebert, aber abgesehen davon hatte ich eigentlich
1: relativ wenig. Mit wie vielen hast Fußball? du das erste Mal trainiert? trainiert. Oder gegen Ball gekickt und wann das erstmal im Verein. Bei mir war das mehr in Zeit. Das ist eigentlich schon immer. Zeit.
0: Daher kommt ja, auch, da kommt ja auch unser Accountname, nie ohne Ball. Das ist nämlich so ein Zitat von meiner Mama. Habe ich glaube mhm. ich schon mal erzählt. Nee, Habe ich noch nie erzählt. Dass man mich halt schon als ganz, ganz kleines Kind irgendwie nie irgendwo ohne einen Ball gesehen hat. Ähm,
1: das Gleiches trifft auch auf mich zu.
0: Äh, ja, ja glaube ich dir. Du bist ja auch deutlich talentierter als ich. Aber bei mir war das Witzige, dass das, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine frühkindliche so eine frühkindliche Entwicklung hatte, aber ich hatte als also ich habe ganz normal angefangen mit drei oder vier Jahren im Verein, war da bei den Bambinis nur dann kam irgendwie so die Zeit, wo ich eingeschult wurde und da hatte ich dann andere Freunde in der Schule und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr in, ins Fußball zu gehen ganz komisch und Echt? meine Mama Krass. hat mir das aus irgendwelchen Gründen durchgehen lassen und dann habe ich wirklich, dann war ich wirklich dieses Kind, das aufgehört hat, zwischen 7 und 10, weil ich bin dann mit 8 Jahren umgezogen nach Bayern von Baden-Württemberg mhm. und da habe ich dann auch zwei Jahre einfach kein Fußball gespielt da war ich noch im Judo aber das war auch eine richtig eklige Zeit weil da musste ich mich, ich war immer so gerade an der Grenze von den Gewichten, Judo ist ja ein Kampfsport oder, naja, eigentlich ist es kein Kampfsport aber es ist bei den anderen Kampfsporten ja auch so, dass du da dich halt wiegen musst und in Gewichtsklassen kämpfst und wir hatten halt keinen in der unteren Klasse und da sollte ich dann immer noch so reinrutschen damit wir halt auch jemanden haben, der so hm. gut ist. Und das Problem ist, ich war halt immer so gewichtsmäßig an der Grenze, weil das war wirklich keine Ahnung, wie alt ich da war, aber das waren glaube ich so, die Grenze war wahrscheinlich 38 Kilo oder so und ich musste mich da immer runterhungern, bis das Wiegen war boah, und durfte und das danach auch das essen. Heißt, aber
1: das als Kind. Boah.
0: Und das als Kind, da ging es mir echt scheiße immer auch in den Wettkämpfen und da hatte ich dann teilweise keine Energie und keine Leistung. Habe mir dann zwar kurz nach dem Wiegen noch ein Croissant reingepfiffen, aber das ist jetzt auch nicht so der klassische Weg, das klassische Rezept zum Erfolg. Aber dann habe ich glücklicherweise den Weg zurück zum Fußball gefunden, mit zehn dank meinen Freunden, die ich dann in Bayern hatte. Und worauf ich hinaus will, dass, um das jetzt mal hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen, es gab eben dann erstmal den Fall, dass da natürlich alle immer gespielt haben und du dann auch im Kopf denkst, okay krass, die haben alle durchgehend immer Fußball gespielt, die sind alle viel besser als ich. Das war auch erstmal so, zumindest in der E1 dann. Ich war dann immer so ein, also ich war jetzt nicht komplett untalentiert, da gibt es ja auch so Kandidaten, die jeder hier wahrscheinlich kennt. Ähm, aber ich war halt, ich musste mir schon alles irgendwie erarbeiten. Also ich war dann oft so ein Pendelspieler zwischen E1 und E2. Und auch im Jahr darauf in der D-Jugend, wo es dann aufs Großfeld ging, äh, hatte ich beim älteren Jahrgang einen sehr schweren Stand, wo es ja dann mehr Spieler waren, also nicht mehr Sechsfeldspieler, sondern elf. Wobei ich da eigentlich von der Leistung her schon fast Stammspieler war. Und erst das Jahr darauf ging es dann so wirklich los für mich.
1: Okay, krass. Also bei mir war es wirklich mit drei Jahren oder so, habe ich es erstmal, weil der Vater von meinem besten Kumpel und meinem Nachbarn war Trainer bei den Bambinis und dadurch bin ich da dann mal mit. Da waren wir einfach regelmäßig am Bolzplatz. Dann habe ich 2006 mein erstes FIFA bekommen. Dann war da auch noch die WM mit meinem ersten Trikot. Dann war da auch noch
0: Lukas Podolski auf dem Cover, oder?
1: Äh. Dann war das später. Nee, es war sogar in dem Jahr, denke ich, Podolski drauf. und äh, Ich habe es hier hinten auch noch irgendwo liegen. Ich kann es einfach mal Ach, holen. Weißt, wie, weißt du, wie schlecht wir einfach sind?
0: Der Typ, der das Tor geschossen hat, ist Patrick Anderson und der ist einfach Schwede.
1: Du hast gesagt, erst ist Ja. Ich habe hier das ja, Cover noch liegen. Können, das Rat mal, wer bei FIFA 6 drauf war. Ronaldinho. Ronaldinho, und Podolski und Rooney. Und Ach, deswegen, noch. deswegen kommt auch, denke ich, ein bisschen meine Liebe zum... Zum zu Ronaldinho. Weil das Aber war einfach Rooney, geil
0: damals.
1: Rooney war doch
0: 2009 auch nochmal auf dem Cover, 2010.
1: Ja, da war er doch einmal mit, mit Schweinsteiger, oder? War er doch
0: dann mal auf dem Cover? Ja, genau. ja genau. Das wusste ich auch jahrelang nicht, dass die in jedem Land ein anderes Cover hat. Unterschiedlich, war wir, wir waren dann immer in, äh, in Italien, nicht in Italien, in Österreich waren wir Skifahren und dann war ein Tagesausflug immer in die Schweiz gemacht zum Shoppen. Mhm. Richtig dekadent. Und da war dann, glaube ich, mal Tranquilo Barnetta oder so auf dem Cover. Und ich dachte mir so, das ist zwar FIFA, aber irgendwie sieht es anders aus. Und den Spieler, den ich eigentlich meinte, war übrigens nicht Patrick Anderson, sondern Samuel Kofur, aber das ist auch ein Fehler, weil der ist kein Brasilianer, sondern aus Aber den meinte ich. Oh, Tim.
1: Wir schieben es auf die ein Paulo
0: Sergio, nein, Entschuldigung, ich meinte Paulo Sergio. Mittelfeldspieler Paulo Sergio, der ist wirklich Brasilianer. Auf jeden Fall aus der Mannschaft. Gut gerettet. Hat noch ja. so gefunden. Auf jeden Fall ähm, um, um nochmal kurz zu meiner super super spannenden ähm, und für die Allgemeinheit sehr bedeutenden Geschichte zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob ich nicht, also ich frage mich manchmal, ob ich besser gewesen wäre, wenn ich durchgespielt hätte, weil das ja so frühkindliche Entwicklung ist, in dem Alter, wo du es einfach noch viel natürlicher mit dem Ball umgehst. Ich hatte schon echt auch lange Probleme, dann später auch noch selbstverständliche Bälle zu kontrollieren. Also ich musste mir das schon wirklich hart beibringen. Hm. Und so wirklich im Peak, dass ich wirklich dann auch zu den Leistungsträgern in der Mannschaft gehört habe, das hat wirklich dann bis zur C-Jugend gedauert. Wäre, wäre, Fahrradkette. Wäre, wäre, Fahrradkette. Also du hattest diese Pause nie, ne?
1: Nee, einfach. Ja, und ich, ich hatte dann irgendwann auch immer meinen mein Teddy im Rucksack und den Ball immer am Fuß. So bin ich dann immer rumgelaufen. Nice.
0: Andere, manche Kinder haben es andersrum, aber die spielen jetzt wahrscheinlich auch gerade Fortnite, wenn sie das hören. <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde gerade, weil wir jetzt gerade schon bei unseren persönlichen Geschichten sind, was für Positionen hast du gespielt? Warst du schon immer der Sechser, der du heute bist? Oder du bist ja, siehst, du siehst dich ja als defensiven Ballverteiler, aber du kannst ja
1: auch den Achter spielen, ne? Mm, ja, nee, war nicht immer so. Ich, hab, ich war eine Zeit lang. Rechter Flügel, das war so die Zeit, wo ich Ayen-Robben gefeiert habe, wo ich auch auf dem Bolzplatz nice. da mit langer Unterhose gelaufen bin. Du bist auch noch linksfuß, ne? Genau, und dann. Ich ja, bin so ich gut mit Füßen, wie du weißt. Da hatte ich. <lacht> Stimmt. Da hatte ich meine Saison als rechter Flügel. Oder zwei oder so, aber. Hast du irgendwie... da auch so viel getroffen? Ja, ich hatte, glaube ich, 15 Tore oder so in der Saison. Ich alle irgendwo... Weitschuss? Nee, nicht alle Weitschuss. Aber ich habe irgendwo auch. Ich habe mir das alles aufgeschrieben früher mal, wenn ich Tore gemacht habe und so und. Haben Spielberichte geschrieben und so, und das habe ich alles noch. Das irgendwo macht heute alles Fußball. Ja. <lacht> naja, aber sowas, da habe ich dann Strichlisten geführt und so, wer in unserer Mannschaft, die Tore yes. hat und so, also keine Ahnung. Das ich war auch mal, ich war ein richtiger, also ich als finde, man
0: genau. ich auch, wenn man selber beteiligt ist, dann haben so Statistiken nochmal so einen ganz anderen Reiz. Ich habe die nicht selber geführt, aber ich habe mich immer auf die Abschlussrede unseres Trainers gefreut, irgendwie am Ende der Saison. Oder auch natürlich in, in einer Weihnachtsfeier, wenn er vorgelesen hat, hier wer die meisten Tore, und die meisten Vorlagen hat. Das werde ich aber auch nicht vergessen. Ein guter Kumpel von mir hatte einfach 31 Assists und dann kam lange nichts und dann kam ich mit neun Assists.
1: Boah, krass. Das war auch sehr, sehr,
0: sehr krass. Damals, aber, ähm,
1: ich bin eigentlich, wir waren komplett in der Bedeutungslosigkeit, sind wir irgendwo rumgedümpelt und es hat trotzdem einfach Spaß gemacht. Äh, ich habe damals, denke ich, auch bei den, also einen Jahrgang höher schon gespielt, also irgendwie gegen drei Jahre ältere und so, aber irgendwie, es war mir alles damals nicht so wichtig, sondern, ja. obwohl wir auch manchmal, zum Beispiel mal gegen die Clubmädchen gespielt und sogar, also wirklich, die haben damals bei den Jungs mitgespielt in der Liga, weil die halt keine Konkurrenz bei den Mädchen hatten, in dem Alter ging ja. das scheinbar noch, da haben wir sogar irgendwie auch mal 4-0 verloren oder so, aber Damals war mir das echt Was? wurscht, da wollte ich einfach nur kicken. Ach,
0: warst du keiner, der so
1: über ehrgeizig ausrastet in der Kabine nach dem Spiel? Ja, nee, weil wir haben einfach, das war jetzt, keine Ahnung, die waren halt irgendwie Erster oder so und wir nicht. Und dann hm, ja, war okay. das... Und wir nicht. <lacht> und dann Logischen war das, Weise. dann war das damals, keine Ahnung, da war mir das nicht so wichtig. Aber da muss ich sagen, da hatte ich auch mal eine Phase, wo ich überlegt habe, ob ich vielleicht einen anderen Sport mal probiere. Weil irgendwie dann hm, nur verlieren in der Saison, das hat mich dann irgendwie auch genervt. Äh, und dann dachtest du, ich wechsle einfach mal zu einem Bundesligisten? <lacht> nee, ich habe dann ich hab lange Handball probiert. Aber ah, okay. irgendwie... Dann hast du gemerkt, du bist zu klein. Nee, ich habe dann Handballspiele gesehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei anderen Sportarten. Aber beim Handball, du darfst ja einfach nicht in den Strafraum rein mit einem Doppelpass zum Beispiel.
0: ja. Ja, außer halt, solange du in der Luft bist. Also Ja, ja aber. Camper
1: komm, sei ehrlich. Gibt, gibt, gibt. Sei, sei ehrlich, das ist ja. Das, ich war schon immer so dieser Tiki-Taka-Typ und da vorm Tor. Mhm. Äh, es gab nichts Schlimmeres für mich, als wenn man. Ich hasse Distanzschüsse so gesehen. Also nicht, dass ich sie vermeide. Ja, da war ich
0: war euch da einen robben und hab hier die ganzen Distanzschüsse gemacht, aber ich nee, habe ja,
1: hab ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich war Robben-Fan. Ich habe nicht so viele Distanzschüsse gemacht. Okay äh, wo war, ich? ach so, ja, genau, ich, ich, ja, das stört mich ist einfach, ist auch ein super auch harter Sport, also ja, das ist schon, aber es war dann irgendwie, heftig. doch nicht meine das Gegenteil Welt, Gegenteil
0: von Basketball, glaube ich, ähm, aber sonst hast du keine anderen Positionen gespielt, also erst rechts außen, und dann zentral,
1: ja, mal Linksverteidiger oder so, aber auch mal Innenverteidiger, Krass. aber, einmal aber, aber ich könnte sonst. jetzt
0: sagen, voll krasser Zufall, dass ich das auch so ähnlich hatte, aber ich glaube, das sind halt die Position, die jeder mal durchläuft, ja, Ohr, Torwart, Gefühl, Torwart war, war ich auch, okay. Torwart war ich auch. Nee, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Wann in ganz am
1: Anfang oder zwischendrin mal? Zwischendrin mal. Wie groß bist du nochmal? Mittlerweile 1,78 oder so. Und damals? Es war am Kleinfeld. Es war am Kleinfeld-Tor. Und damals ja, okay. war mein, mein Highlight: war, das ist auch das einzige Spiel, in das ich mich als Torwart. Ah, nee, ich erinnere mich an zwei Spiele. Einmal habe ich vergessen, meine Handschuhe anzuziehen und stand schon im Tor. Und dann kam die Mutter von irgendeinem Typen aus meiner Mannschaft und hat mir die Handschuhe angezogen. Und währenddessen hatten die Gegner einen Angriff und haben dann sie abgeschossen. Und das andere Mal hatten wir ein Elfmeter War aber viel interessanter. War es ein Tor? Nee, die haben die dann abgeschossen. Und dann hat der Schiri irgendwie unterbrochen oder keine Ahnung. Und sie wurde auf jeden Fall ja, angemaut von irgendwie. Von irgendjemandem. Und das andere... Hättest war du den gehabt? gehabt? Du hättest den rausgeguckt, ne? Ja, natürlich. Und das andere war ein Elfmeterschießen, Da hatten wir irgendein Turnier. Das war... Bayreuth, glaube ich, das ist von hier so eine Stunde weg. Das war damals was mhm. super besonderes. Und das war, glaube ich, auch Spiel um Platz 5 oder was, weiß ich. Aber nichts besonderes. Und in diesem Elfmeterschießen, das, wir haben das 2-1 verloren. Und ich war einfach der Einzige, der bei uns getroffen hatte und hatte drei Elfmeter gehalten. Aber wir mhm. haben trotzdem verloren. Und das Witzige daran ist eigentlich, mein bester Kumpel hat damals auch einen geschossen für uns. Und ich glaube, der Ball fliegt immer noch. Wirklich. <lacht>
0: Hattest du auch mal so ein... Ich glaube, das sollte die Show sein, dass wir einfach Fußballanekdoten aus unserem Leben erzählen. Ich habe ich hab gerade so viele Punkte, wo ich noch drauf eingehen möchte. Erste Frage, bevor ich die vergesse. Da du ja auch in Bayern Fußballspielen gelernt hast, ähm, gab es bei euch auch den Merkur-Cup oder gibt es den nur in Oberbayern? Noch nie davon gehört. Merkur-Cup? Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Bayernweites Turnier, aber dann war das wohl nur Oberbayern. Das war so... Bisschen wie die Hallenmeisterschaften du, vom BFV. Du kommst halt immer fängst regional an in deinem Kreis und kommst dann immer eine Runde weiter. Und wir hatten so ein bisschen immer dieses FC Bayern-Image in meinem Dorf, weil wir waren eine Stunde weg von München, waren aber die einzige Mannschaft, die immer nach München fahren musste, obwohl es nur Kreisliga war, aber das Niveau um München rum ist schon sehr hoch, muss ich sagen. Also auch im Ver ich habe ja den Vergleich auch zur Kreisliga in Karlsruhe und anderen Leuten, die mal irgendwo Kreisliga <lacht> gespielt haben. Das Niveau ist da schon echt hoch. Und bei uns im Landkreis gab es nur so Bauernvereine, die halt dann so Kreisklasse und tiefer gespielt haben. Ich weiß, äh, liebe Zuhörer, es ist jetzt nicht bei, in jedem Landkreis oder in jedem Bundesland auch gleich von den Ligen, aber so Kreisklasse ist schon in der Jugend so dass ich glaube, das Zweitunterste und dann kommt halt Kreisliga. Und alles drüber war echt schon krass in dem Bereich. Auf jeden Fall waren wir da halt immer so ein bisschen der FC Bayern, weil wir die Einzigen waren, die wirklich Hörklassik gespielt haben. Und wir hatten dann immer nur so komische, komische Gegner, die halt... ja Kennst du diese, diese Vereine, die einfach so die, die Rennsau immer auf den Platz schicken? So diesen einen Spieler oder diesen mehreren Spieler, die einfach nur null Ballgefühl haben, aber sich einfach die Kugel vordreschen und hinterher sprinten? Ja, klar, so das gehört dazu. Solche Vereine waren das. Damals VR macht waren. das heute noch. Ja, gut, aber der ist ja technisch auch wirklich stark. Ja, das ist schon Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, cup war dann immer so immer weiter, immer weiter und dadurch, dass wir halt im Landkreis so unangefochten die 1 waren und das ist ja dann auch so eine selbstverfüllende Prophezeiung, wie bei Bayern, weil du dann halt auch einfach die ganzen guten Spieler aus dem Landkreis bekommst und dann automatisch noch besser wirst und bla 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 ähm, kamen wir dann mal relativ weit und haben dann meistens in der Runde verloren, wo irgendwie Bayern 1860 und Unterhaching eingeschaltet wurden und da gab es auch immer so einen Talenttag, wo man irgendwie in einen Stützpunkt kommen konnte und da war ich aber noch viel zu schlecht, also ich hätte da nicht mal im Ansatz irgendwie eine Chancen gehabt auf einen Stützpunkt Trotzdem würde ich behaupten, dass ich danach irgendwie teilweise... Also, findest du, du Stützpunkt overrated? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass manchmal Leute im Stützpunkt waren, die zwar früher sehr gut waren, aber dann mit der Zeit auch halt nicht mehr.
1: Ah ja, das ist ja immer so ein bisschen objektiv, so bei den Jugendtrainern, so die Meinung von den einen oder anderen, so, weißt du? Also, kannst du eigentlich einen Fake drauf geben, ne? Ist eigentlich voll egal, was die sagen. Ja, nicht egal, aber es ist, ja... Glaubst du, wie, wie viele Profis in Deutschland
0: waren im Stützpunkt und wie viele waren es nicht? Jetzt mal nur ab unseren Jahrgängen, weil vorher gab es das ja noch nicht so. Ich glaube, die Stützpunkte gab es auch erst so mit der, mit der Schmach 2004 bei der EM bei Deutschland. haben die angefangen, die Jugendarbeit zu überdenken.
1: Naja, dadurch, dass die, über meisten, dadurch dass die meisten Bundesliga-Vereine in NLZ sind, sind die Spieler, die dort sind, nicht im Stützpunkt. Und dann glaube ich Stimmt. schon, dass, der, dass der Anzahl, die Anzahl an Leuten, die im Stützpunkt sind, relativ gering. Das sind mehr ist. so
0: gute, gute regionale Kicker. Warst du im Stützpunkt?
1: Ja, ich war hier im Stützpunkt. Ja. Keine Ahnung, wie das hieß, DFB-Stützpunkt oder so. Aber ich glaube, nee, das war halt, es gab mehrere Stützpunkte hier in Mittelfranken und da war ich.
0: Mhm. Das gibt da, ja dann immer so größere, größere Dimensionen. Du bist ja erst in deinem Landkreis und dann kommen davon die besten Ja, Ortbar ja, genau. Den, und Bayern -Auswahl genau, und dann Bayern-Auswahl. Genau, in alles. den Verband. Und hier mein Mitbewohner, der jetzt eine Tür weiter sitzt, der war nämlich in der südbadischen Auswahl. Und hat tatsächlich mit Matthias Ginter zusammengespielt. Also da waren dann doch die, die Stützpunktspieler auch von den Vereinen. Der war ja damals auch schon bei Freiburg dort Kapitän in der Jugend. Vielleicht war Freiburg damals kein kann. NLZ. Ja, das kann sein. Ist es denn verpflichtend, dass die aus dem Stützpunkt raus sind? Die NLZs?
1: Nee, aber die NLZs sagen, die haben ihr ja eigenes Training, da müssen die Spieler nicht in den Stützpunkt gehen. Das stimmt, ja. Ich will ich hatte, dich echt nicht unterbrechen und so, aber wir sind schon echt lange am Werken, weißt du? Nicht, dass die Folge hier zehn okay. Stunden rendert. Ich bin, Feuer, ich bin Feuer und Flamme. Dann, ähm,
0: ja, schreibt uns doch einfach mal rein. Oder auf YouTube ist am einfachsten, das auch zu einfach durch Anklicken zu erledigen. Sagt uns mal, wie ihr das findet, wenn wir auch so private Themen ansprechen. Wir haben noch Zehntausende dieser Geschichten in petto. Uff. Jetzt versprichst du aber viel oder? für mich. Also ich glaube, also... So vor, Im Vorhinein hätte ich jetzt auch gesagt, nee, ich habe nicht so viel zu erzählen, aber jetzt, wo ich angefangen habe, ist mir doch aufgefallen, dass ich da so viel habe. Eine kleine Anekdote erzähle ich noch zum Elfmeter, der Hausruch drüber ging. Ich hatte mal sowas ähnliches und zwar auch wieder so ein Halm-Turnier, wo es darum ging, weiterzukommen. Und wir waren im Halbfinale und im Finale hätte unter Haching gewartet und wir hätten, die ersten zwei haben sich irgendwie für die nächste Runde qualifiziert und es gab irgendwie ein Preisgeld von ein paar hundert Euro. Das ist jetzt nicht wirklich überragend, aber schon ziemlich viel eigentlich für eine C-Jugend. So, wenn man halt gar nicht damit konfrontiert ist. Und <lacht> ich hatte das Ding, ich war eigentlich ein relativ sicherer Elverschütze und habe dann den entscheidenden Elfmeter geschossen und habe den noch reingemacht. Das Problem war, der Schiri war der Meinung, er hatte noch nicht gepfiffen. Weil es gibt ja manchmal so überkorrekte Schiris. Und dann musste ich den nochmal schießen, auf diese kleinen Hallentore. Und ich dachte mir so, fuck. Und dann hat jeder Spieler, deswegen bewundere ich auch Spieler, die zweimal anlaufen und beides mal treffen, jeder Spieler hat dann so kurz diesen Gedankengang, schieße ich jetzt in die gleiche Ecke oder schieße ich in die andere Ecke? Und ich war so schlau oder in dem Fall halt so dumm, in die gleiche Ecke schießen zu wollen und mir in letzter Sekunde zu überlegen, dass ich doch lieber in die andere schießen wollte. Und die Folge war, statt dass ich nochmal nach links geschossen habe als Rechtsfuß, habe ich nach rechts geschossen und mein Fuß hat sich, glaube ich, so weit gedreht, dass ich fast den Seitenhaus geschossen habe. Also, es ging so an die Eckfahne. Oh
1: Mann, ey. Ein guter Schütze ändert ja. nicht seine Ecke. Habe ich mal irgendwo gehört. Ja. Und, und das andere ist, ich habe aber das Gefühl, dass die meisten Torhüter, wenn man beim zweiten Versuch schießt, wieder in die gleiche Ecke springen, wo der Erste hingegangen ist, weißt du? Ja. Aber. Ist
0: halt sowieso schwer auf Hallentore. Ich finde, die sind halt. Ja, nicht das ist doch eh. Ja,
1: eben, das ist doch eh Glückssache. Ja, ich ich habe noch
0: mehr verschossene Elfmeter, aber eigentlich nie in wichtigen Spielen. Deswegen, lass uns das fast Fach, wann anders ausmachen. Ich hatte doch mal einen besoffenen Elfmeter, den wollte ich nach, nach rechts schießen. Alle meine Elf, glaube ich nach rechts geschossen haben. Nee, nicht alle. Und dann war ich aber noch so besoffen vom Vortag, <lacht> ich so 17 oder 18, ich glaube ich war 18, dann habe ich den einfach an den linken Innenpfosten geschossen, <lacht> statt nach rechts. Geiles ja. Tor gewesen. Okay, schon also sagt Bescheid, ob ihr mehr davon wollt oder weniger, wir machen gerne auch weniger. Ähm, ihr könnt auch gerne, das ist vielleicht nochmal als interaktiver Aufruf, vielleicht klappt das besser, wenn man die Frage so offen hält, ihr könnt auch gerne mal eure coolsten und witzigsten Elfmeter, die ihr verschossen habt oder die ihr verwandelt habt, einreichen. Hier unten kommentieren. Und dann freuen wir uns, wenn da vielleicht der Podcast auch ein bisschen in die Richtung geht, weil Experten sind wir keine, Philosophen sind wir manchmal, wir arbeiten dran, da, auch da könnt ihr uns sagen, wie ihr es fandet. Und ansonsten, Möchte ich das letzte Wort jetzt mal an dich übergeben, Paul, weil ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, jede Folge ein- und auszuleiten. Deswegen war es das von mir. Tschüss.
1: Was soll ich sagen? Bundesliga steht an. Ah, das Abschussthema. Das, darüber wollte ich ganz kurz sprechen. Und zwar, wie cool ist es bitte von der DFL, dass sie es einfach den Bayern möglich macht, wenn sie Dienstag schon spielen, dass sie mal das Freitagsspiel bekommen. Weil eigentlich haben die Bayern immer nur das Saisonöffnungsspiel am Freitag aber hm. heute Abend wenn die, wenn die Folge rauskommt Freitagabend spielen die Bayern ich denke zu Hause gegen Paderborn oder in Paderborn so gut bin ich dann doch nicht vorbereitet um 20:10 Uhr
0: geht's los ne also zumindest Übertragung ach so ich habe Werbung gesehen von Sky ab 20:10 Uhr
1: von Zone meinst du aber
0: nee ich glaube von Sky
1: Sky überträgt nicht Freitagsspiele Freitagspiele oft so aber gut das okay, war Abschlussfrage mein, dazu schönes Spiel <lacht>
0: Wird ein schönes Spiel. Aber glaubst du, die Bayern freuen sich auch, dass sie so kurz danach schon wieder ran dürfen?
1: Was heißt kurz danach? Aber das ist egal. Na, ich meine doch eben, Dienstag das ist cool. Freitag. Ja, aber es, nein, die haben doch nicht diesen Dienstag gespielt. Es geht mir doch darum, dass sie nicht erst Samstag oder Sonntag spielen, sondern die DFL legt ihr Spiel auf Freitag, damit den möglichst ähm. langen Abstand zu Dienstag haben. Ach so, nach vorne. Okay, ja, das ist echt eine coole Aktion. Und das gleiche hatte Dortmund letzte Woche auch. Die haben ja auch letzten Freitag gegen Frankfurt gespielt. Genehmigt. Das soll es dann auch gewesen sein. Macht's gut, bleibt am Ball. Tschö.